0: Szabítás. az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 18. adása, amelynek első részében a foci EB-vel foglalkozunk. Megkérdeztük Marosi Gergőtől, hogy miért ilyen jó a magyar válogatott, és hogy melyek voltak azok a csapatok, amelyek igazán mély benyomást tettek rá a torna eddigi része alapján a miénken kívül. A műsor második részében állandó műsorvezető kollégámat, Farkas Völgyi Gábort mutatjuk be, aki az olimpiának a kajakkenut fogja közvetíteni többek között, és elmeséli, hogy miért is áll hozzá ennyire közel ez a sportág. És aztán az ácsi rovatban igyekeztünk az ebbével kapcsolatos, meg az olimpiával kapcsolatos hírek mellett azért mással is foglalkozni egy kicsit. Szó lesz például egy 49 évesen visszavonuló kézilabda kapustól. Lobdarúgás. Bele is vágunk a foci témába. Itt van velünk Marosi Gergő, sport újságíró, Szia Gergő. Sziasztok! Két meccset lejátszott a magyar válogatott az Európa-bajnokságon. Az elsőn Portugália ellen 84 percig 0-0 volt az állás, de a játékképe alapján azért megérdemelt volt a portugálok győzelme, mint hogy még hogyha ez a három gólos siker, ez, ez azért talán kicsit túlzás is volt. Viszont utána a hétvégén igazi foci ünnepet élhetett meg az a, hatvan pár ezer ember, aki ott volt a stadionban, meg a sok százezer, aki nézte, vagy millió, aki nézte a meccset, hiszen egy-egyes döntettent játszott a magyar válogatott a világbajnok Franciaországgal. Mi volt szerinted a legnagyobb különbség a két meccsen mutatott játékunk között?
1: Annyira olcsó poén lenne azt mondani, hogy az eredmény... <gül> De uh, nem, attól függetlenül mondjuk a, a franciák ellen biztos, hogy valamivel veszélyesebb volt a magyar válogatott, mint a portugálok ellen. Uh, még úgy is, hogy a Ádámot korán le kellett cserélni, ami nem használ a magyar játék szempontjából, ami egyébként is látványosan szenved ilyen szinten, de hát ilyen szinten ellen nyilvánvaló, hogy nagyon nehéz helyzeteket kialakítani. Um, talán még több bátorság volt a játékosokban. Nem is az... De nem azt mondom, hogy meg ilyet feljátszottak a portugálok el, mert ez abszolút nem igaz. De lehet, hogy a portugál meccs az egy visszajelzés volt a játékosoknak, hogy igen, hát ha a portugálokat a 84. percig tudják nulla-nulán tartani, úgy, hogy volt a mérkőzésnek egy része, amikor azt mondom, hogy de most, hogy minimum egy után, még a második közepén jobban is néztünk ki, mint a portugálok egy olyan 15-20 perces időszakig, akkor Ha a portugálok ellen tudod, akkor mindenki ellen tudod. És lehet, hogy hogy ez adott egy ilyen, még az eredmény ellenére is adott egy ilyen pozitív visszajelzést, hogy igen, itt mi nem az életünkért fogunk reszketni a 16-oson belül, hanem nyilván valamivel gyengébb, de méltó játszópartnerként megyünk ki. Talán ezt lehet érezni.
2: Amikor a legutóbbi adásban elkezdtük elemezni a magyar válogatottat, és összehasonlítottuk a legutóbbi Európa-bajnokságon részt vett csapattal, akkor azt mondtad, hogy ha egyéniségekben, egyénekben nem is erősebb, de csapatként a nagybetűs szót, mint csapat vizsgáljuk, akkor, akkor jobb a rossziféle válogatot a, az előző Európa-bajnokságon látottak. Mégis én úgy érzem, és ezt már sokszor mondtuk, és mondtam, hogy ebben a csapatban többek között az is nagyon szerethető, hogy já- meri játszani a focit hogy nem bunkerfocit játszik, hanem megmeri csinálni a cselt, hogy kombinatív játékot játszunk olykor, és ilyet nagyon régen nem láttunk. Ha összehasemlítjük ezt a két csapatot, akkor ezt nem mondtad, hogy egyénikben nem feltétlenül jobb a csapat. Akkor mégis mitől merik megcsinálni ezt a játékot? Mit, mit, mitől merik játszani a focit?
1: Szerintem én még nem láttam olyan magyar válogatottat, ami ennyire komfortos volt azzal a játékkal és játékstílussal, amit játszatni akarnak vele. Tehát ez szerintem a legnagyobb dicséret Márko Rossznak meg a az, uh-huh. hogy egy Magyarországon ráadásul viszonylag szokatlan formációban amit viszont Rosszi, olaszként mélységében ismert, hiszen a három belső védős azok az olaszoknak az óriási kedvencei. És ezt... Úgy is tudta átadni, meg úgy is tudta leoktatni, úgymond a csapatnak. hogy a csapat mm-hmm. ezt megvette, az én ö, gyakorlatilag, ha cseh, ö, egy csomó kulcsjátékos kiesett,
0: mm-hmm. nagyon
1: fontos pozíciókból. Mm-hmm. És ehhez képest a csapat még mindig ugyanazt a játékot tudja játszani, és szerintem az az egyik legfontosabb érőszám, hogy ha kiveszek kulcsjátékosokat, akkor mm-hmm. utána tudják-e ugyanazt játszani, vagy valamint nagyon át kell alakítani, és nem kell, mert ugyanazt tudják. Valamilyen szinten szerintem egyébként a rendelkezésére álló játékos anyag is befolyásolja azt, hogy mit, mit játszik a csapat. Most például megnézzük a középpályásainkat, hát például ütőgépünk nincs. Tehát olyan, aki, mint mondjuk a portugáloknál, ott volt William Carvalho, tehát ilyen, ilyen emberünk nincs, vagy Danilo, ilyen emberünk nincs, ott nincs egy méter es aki úgy szétcsap mindent ami támadás formájában érkezik, viszont vannak jó passzoló, jól mozgó, nagyon labda biztos középpályások. Ez például szerintem nagyban meghatározza magát a játéstudust, az meg már megint más kérdés, hogy ez még szerintem közel is áll ahhoz, amit a mondjuk, magyar futball tradícióban elvárnak.
2: Uh-huh.
1: Hiszen hiszen ez benne van, ez a sok mozgás, sok passz, ilyesek vagyunk, technikások vagyunk, lehetőleg nem öncélúan technikások, ez, ez benne van, és ez valószínűleg mindenkinek szimpatikus is. Szóval ez, ez szerintem egyértelműen edzői hatás, hogy... Öt évvel
2: ezelőtt ez nem volt meg a csapatban? Tehát öt évvel ezelőtt, oké, hogy nagyon sok helyen cserélődött a válogatott, de öt évvel ezelőtt a legutóbbi európa bajnokságon nem hasonló szintű játékosai voltak párt, Tehát ez, ez abszolút edző kérdés, hogy ki meri meglépni ezt a fajta taktikát, illetve kiesküszik egy másfajta taktika mellett?
1: Szerintem nem volt olyan fluid maga a játék. Tehát se Dárda egymás utána a storknál. Nem,
2: abszolút nem. Ö,
1: soha ö, nem volt ennyire fluid, de ott, le, ott tegyük hozzá, hogy ott azért rossz azért több ideje volt. Tehát ott ugye előbb jött Dárda is stabilizálni gyakorlatilag beugróként, majd a hertához vissza kellett menni úgymond teljes állásban, és jött stork, tehát ott azért volt egy edzőváltás és tápváltás. Uh-huh. Ez, ez befolyásolhatja azért. Mást játszottak. Azért, nyilván a nagy alapok azok egyeztek, de, de azért egy kicsit más játszottak. Stork egy kicsit kalandósabb kedvű focit játszatott, dárdai nagyon, nagyon eredménycventű is focit. Rosszinak egy kicsit több ideje volt, és, és úgy látszik, hogy nagyon meg is vette a keret az elképzeléseit, és alkalmas is rá. És, és ezt en, ennek az együttes hatását látjuk.
0: Ami nekem nagyon tetszik ebben a keretben, meg csapatban, hogy Rosszi olyan posztokat talál játékosoknak, amikre egyébként nem nagyon gondolunk, hogy az adott játékos hol bevethető. És hát nyilván, ha te olcsó Poénnak mondtad azt, hogy az eredmény, de Fiola tilát felhozni, nyilván a legolcsó Poén. De sor, én, én nem emlékszem rá, hogy ő bármilyen másik csapatban játszott bal hátvédet. Általában a néha ugye. A Fe-
1: néha a Fehérvárban szokott, de. De kényszerből a
0: leginkább nem.
1: Hát ott is leginkább azért, mert éppen nem volt más, tehát Igen. ott is ugye. Ugye a természetes választás de mondjuk hangja lenne, a kísérült, és nem lehet ott a keretben sem.
0: Vagy kormut mondjuk, aki MB2-es játékos, és MB2 nem hívja be.
1: Így van, MB2-ből nem hívja be, vagy Szalai Attila, aki viszont hasznosabb egyenben, a védelemben, tehát ezért nem játszik ott kint a szélem. És akkor hát Fiola olyan, mint a tényleg ő is ilyen svájci bicsikai jellegű, tehát bárhova rakod a védelemben, azért eljátszik. Na most, hogy arra az égvilágon senki nem számított. Hogy Fiola Attila gólyával fogunk <há> Franciaország ellen vezetni, ez annyira, tehát ha ezt mondja nekem valaki, akkor azt mondom, hogy előbb lőg volt. Mint Fiola. Tehát elképzelhető. És ahhoz képest az egész félidőben Ö, gyakorlatilag Fiolának az előre indulásai az egyik legjobb veszélyt, mert Pávár állandóan bajban volt, főleg halaival és fiolával.
0: Én azt gondoltam, hogy Pávár nem éri meg a 90 percet ezen a meccsen, mert hogy állandóan fölrugdosta a magyarokat, azt hiszem a másodiknál megkapta a sárgát, és a utána volt még kettő. Van. És aztán, ha lehet, hogy lett volna még egy harmadik, akkor megkapja a másodikat. Hát is. És,
1: és, és a gól is egyértelműen az ővé volt. A gul is egyértelműen az ő volt, mert eltéveszt, gyakorlatilag nem ment oda Fiolához, és megállt fél úton, és amire visszafordult, addigra már Fiola előtte volt, pedig azért valljuk be, hogy még a másik oldalon négy, nem is tudom, 33 valamennyi valamennyivel sprintelt, ami az egyik leggyorsabb volt együtt az elbén, azért Fiola nem biztos, hogy a... Ö, tehát ez, én, én, én nem az fát, a villám ne, el, nem, el, az az, é, nem az éves Carl szemlékverseny. emlékverseny első számú esélyes. Most ezzel nem azt mondom, hogy lassú, mert Fiola tudna dolgni, de de nyilvánvalóan, hogyha azonos helyzetből indulnának, jó kérdés, hogy le tudná elfutni. Pavár elnézte, Fiola meg gyönyörűen megcsinálta. Ez az, e- és, te is tudom, tehát a-, a-, a gól öröm mellett, tehát ez a teljes hitetlenkedés volt. Pont a, a, mögött, a kapu mögött volt, amiben a gól volt. És mindenki azt ez a teljes hitetlenkedés, hogy ez tényleg Fiola volt? És hát tényleg Fiola volt.
2: Figyelj, nem, mi nem vagyunk a baraton, amikor ezt a podcastet veszük, és pont a strandon evédeltünk és néztük a, a meccset. És azon a tévén, ahol mi néztünk, még nem volt gól, de a mögöttünk ülő a másik büfében a tévében gól volt, úgyhogy ez egész csapat felpattant, de ott körülbelül egy ilyen 40 ember. Átrohant a másik büfébe, hangrobbanás, kisvártat egy 20 perccel később, a 9 hónapos terhes sógonőm lecaplatott a strandra, hogy éreztétek, mintha földrengés lett volna, ha, men, hát nyilván nincs otthon a ami hangor hangorkán volt, mi lehetett az? És akkor magyaráztuk el, hogy hát vezetünk Franciaország ellen, elképesztő mi volt ott. Föl kellett volna bennem, hihetetlen.
1: Azt én is sajnálom, sajnálom, de nem nem látja az ember előre, mert nem nem, nem olyan a szituáció volt, hirtelen alakult ki. Azért kíváncsi lettem volna, hogy hány decibelt mér a decibel méröm. Elképesztő volt. Az, az, hogy gyakorlatilag itt voltunk most kb. másfél évig nagyjából csendben, tehát én nem tudom, 2020. márciusában voltam egy február legvégén voltam egy koncerten, és azóta kb. semmi, amin ennyi ember volt, és az volt az érzésem, és ezért teljesen furcsa, hogy el lehet szokni tőle, hogy a stadionban szinte túl sok az inger. Mi ez az elképesztő zaj? Az óriási tombolás. Na most, és akkor ez a gólnál, és mellettünk egy apuka volt a két kisgyerekével, a két kisgyerek elhatalmas szemekkel nézett, hogy úristen, itt mi van. De most belegondolod nekik mondjuk meg milyen jó, hogy lehet, hogy nekik ez az első élményük a magyar válogatott volt. Nekem az volt, hogy kimentünk egy Magyarország Mátára, ötezren voltak a Népstadionban nagyjából, és egy döntetlen sikerült elérni a világhírum által csapat ellen. Na most erre mi érted, nekünk ez volt Ott a
2: kezdés. is volt gondolom, igen, csak és más igen, és
1: ennél, ennél, ennél lett sokkal rosszabb később. Tehát mm. ahhoz képest mondjuk ezt látni egy teltházas. A Puskás arénában azért egy viszonylag jobb kezdés. le Magasan van a lész neki.
0: Nagyon remélem, hogy a, azok a gyerekek, akik mostanában nőnek föl, és most... Kezdenek hozzászokni ahhoz, hogy vannak válogatott foci meccsek, azok nem úgy élik le az életüket, mint mi, hogy 30 éven keresztül nem volt világverseny, és tényleg hát én az elsőre emlékszem, mert egy éves voltam, a következő meg már ott voltam, mert úgy éreztem, hogy kihagyhatatlan lehetőség az életemben sportrajongóként az, hogy, hogy lehet, hogy egyszer megyünk az Európa bajnokságra.
2: Így van. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy folyamat most már, én nem tudom elképzelni, hogy Oké okay, lehet, hogy a világbajnokságra nem jutunk ki, de, de most már én úgy gondolom, és nyilvánvalóan az optimizmus beszél belőlem, hogy több világesemére jutunk ki innentől kezdve 5 hát évvel ezelőtt sr. számolom az innentől kezdvét, mint amelyre nem jutunk ki.
1: Az Aztán... szerintem, nem szerintem nem is az optimizmus, hanem ez közelebb van a realizmus. Mm. Tehát mondjuk egy 24-esre emelt Európa bajnoki mezőnyben. Szerintem azért a magyar futball valahol környékén lesz. Uh-huh. Most vagy futball uh-huh. lesz, vagy nem, de jobbak az esélyei, mint korábban mondjuk egy 16-os rendezésnél. Így van. Így van. Nyilván jobb a háttér. Az, a, az, Meg a VB a...
0: létszámot is növelni akarják. A VB létszámot is, lehet, is növelni akarják, is, akarják is igen.
1: Igen, azért örülnék nagyon, hogy ez se kerülnek a VB-re, mert az még egy ilyen egyértelmű fejl... fejlődés jel lenne, mert az azért jóval nehezebb jelen pillanatban, mint az Európa-bajnokságra kijutni ahol azért nem is tudom, 50, 55 csapat van Európában most éppen? Az azért abban abba 24 ott van, tehát nem akkor a világbajnokságon kőkemény.
0: Igen, azért és azért az... valahány az, az, európaiban benne lenni. Amikor jönnek a szép sikerek, akkor mindig hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy mi az előzmény. De hát 87. percben Izland vezetett egy 0ra azon a meccsen, ami eldőlt az, hogy kijutunk erre az Európa bajnokságra, vagy nem. és aztán Nem búlott, mond... nem búlott sokan. Nem múlott sokan, nem, nagyon nem múlott sokan, de most meg itt úgy ünnepeljük magunkat, mint már a franciákkal egyenrangú partner lennénk mindig minden körülmények között.
1: Ami nem, való, ami nem valószínű, hogy igaz, de ugyanakkor meg, ugyanakkor meg szerintem senki nem mondta. Tehát nyilván franciák persze jobbak voltak, a játékban, több helyzetük volt, stb. De ahhoz képest, hogy egyébként a két csapat között mekkora lenne az elméleti szakadék, a gyakorlati szakadék a sokkal kisebb volt a sokkal kisebb volt. Tehát amikor azt látod, hogy a magyar válogatott nem csak így izé, makacsú csákányol megvédekezik, hanem helyenként tud is futballozni egy világbajnak ellen, ahol a kispadról így jönnek be, tehát a francia kispad az drágább, mint bizonyos, vagy több, több pénz, mint az bizonyos országok gdp je körülbelül. Tehát <gül> érted, itt így jön be, és akkor így nézed, hogy azért azért hát ez elég erős, amiket itt felküldenek cserébe és még volt néhány, akit nem. És az elej, egyszer zsirul, egyszer dembele, és akkor gondolkozol, hogy hát ez jó. Hát nem bejön a Tamás.
2: Geri, és arról mit gondolsz, hogy azért a hazai pályá előnye itt most nyilván nagyon megmutatkozott, hiszen 60 ezer emberből, közel 60 ezer emberből azért a nagyon nagy része az nyilván magyaroknak szurkolt, viszont a következő az a csoport záró mérkőzésén már nem hazai pályán játszunk, ráadásul a német válogatott ellen, amely most egy laza négyes rúgott a portugáloknak, még akkor is, hogyha annak a fele öngólból született. Mi lesz a következő meccsen a záró meccsen?
1: Ja, az már önmagában elég jó, hogy arról lehet beszélni, hogyha a magyar válogatott azt a meccset megnyeri, akkor tovább jut. Tehát erre, azért, erre, erre azért nem biztos gondolt az ember eredetleg. Hát Nyilván, körülbelül pontosan ugyanannyira vagyok optimista, mint az eddigi csoportmeccseinkkel kapcsolatban. Tehát én nulla pontot jósoltam, ahhoz képest van már egy. Tehát messze fölül teljesíti a válogatott a várakozásaimat, és nyilván magunkat áltatnánk, ha azt mondanánk, hogy nem Németország az abszolút esélyes a mérkőzésnek. Kicsit én sajnáltam azt, hogy, hogy megverték Portugáliát, olyan szempontból, hogy az az azért nem lett volna rossz, ha a németeknek kell jönni azon a meccsen a továbbításáért, hát így a magyar válogatottnak kellene. De hát, ha, figyelj, szerinted ha... menni fogunk, tehát szerinted rossz kockáztat? Ne, szerintem ugyanazt. Vagy fogjuk, ugyanezt játszunk. fogjuk játszani, mert, mert annyi valószínűleg van bennünk, hogy mondjuk egy helyzetet kidolgozunk és hátra berúgjuk. Vagy most beakad egy lövés, vagy mostan egyszer megtaláljuk, amit eddig nem sikerült egyszer sem pedig a magyar válogatott egyik legveszélyesebb fegyvere, valami oda szabadugárból vagy szögletből megtaláljuk valakinek a fejét.
0: Valakinek zárójel Orbán.
1: Zárójel Orbán, zárójel, igen, elsősorban. Hát uh, ő, ő
0: mióta Magyar válogatottban játszik, szerintem, nem tudom, minden harmadik ilyen helyzetéből gólt fejelt, vagy térdelt, hát, vagy testelt.
1: szinte minden meccsen van a helyzet. De a Bundesliga-ban is, tehát a Bundesliga összes védője közül is Willi Orbánnak van a legtöbb helyzete, a rögzítettek után a kapu előtt. És nagyon jó százalékkal rúgja be őket, tehát ehhez nyilván kell érzik. Szóval, nem... Nyilván nem az lesz, hogy kimegyünk és lesétáljuk a német válogatottak, mert az vicces lenne. Uh, elég ijesztő volt, amit a németek a második mérkőzésükön bemutattak támadó játékilag. Tehát azzal az agresszivitással, meg sebességgel iszonyatosan nehéz lesz megküzdeni. Főleg, hogy fáradunk, és és Rossi nem forgat. Annyit. Tehát ugye egy változtatás volt a kezdő kezdőcsapatban. Uh, és annyira jól működik az alapegység, hogy ezek utána, hogy meg is van, nyilván nem fog még sokat forgatni. Megint azt tudom elképzelni, hogy esetleg valamelyik szélső hátvédetták középpályán belenyúl, hogyha valakinél frissítésre. De, de, de ez annyira a legjobb kezdő, hogy ebbe alig ha fog megint belenyúlni. Nagyon radikálisan. És uh, azért ettől egy kicsit tartok, hogy egy harmadik mérkőzésen azért a németek azok... Uh, a, 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 nagyon sokkal hosszabb kispaddal, azért ö, oda tudnak elég keményen ütni. De ha a magyar válogatott mondjuk azt mondja, ha megint ott tartunk, a nem tudom, 70. percben, hogy ez a mérkőzés még nyitott, akkor az már önmagában egy hatalmas eredmény. Mert az azt jelenteni, hogy három abszolút világlaszi csapat, egy 10 világ tíz legjobb, legjobb csapatakozul hárommal sikerült nyílt meccset játszani. Most ennél többet, ennél ebben a csoportban nem tudom, hogy el lehetett-e várni, vagy ha elvárunk, akkor nagyon-nagyon magasak az elvárásaink.
0: Pontosan. Én azt mondtam a Portugál meccsen 2-0-nál, hogyha három ilyen meccset játszunk, mint ez, akkor nem leszek boldogtalan az EB végén.
1: És már már játszottunk
0: kettőt. És már játszottunk kettőt, igen, pontosan. Említetted a németek fociát, és az jutott eszembe, akár még Fiolát is ide vehetjük, hogy eddig ezen az EB-n, akiken így meglepődtünk, azok általában ebben a háromvédős rendszer melletti szárnvédők voltak. Ugye a hollandoknál van Dumfries, aki berobbant a németeknél Góssens játszott óriásit a portugál meccsen. Nagyon sok csapat játsza ezt a felállást. Ugye az olaszoknál Spinazzola is például is kiemelkedő volt. nagyon sok csapat átállt erre a három belső védős, két szélen, két rohangáló emberes Felállásra, és általában ezekben a csapatokban a szélső hátvédek közül valaki olyat nyújt, ami úgy le, leveteti az emberekkel a kalapokat. Ez, ennek mi az oka szerinted?
1: Szerintem ez a formációban rejlő, tehát ez a formáció jellegzetességei miatt van. Tehát azzal, hogy csak egy-egy ember van a szélen, nyilván jó ki a csatár meg minden, de azért egy-egy ember felelős oda-vissza a szélekért, ezzel azért jobban a fókuszban vannak ezek a játékosok, és, és főleg támadásépítésben, helyzetkialakításban helyzet szerintem több tőlük, mint mondjuk egy, nem tudom, egy 4-4-2-ben vagy 4 3 3 ban ahol azért valószínűleg lesz egy szélső védő, meg lesz egy, lesz egy szélső középpályás, vagy szélső támadó. És itt egyedül, egyedül vannak ott, előre-hátra kell ingázniuk, ők adják meg a csapat szélességét, és ezért szerintem egyszerűen magából a formációból jön, hogy nekik több lehetőségük van, és ezért lubiccolnak olyan játékosok, mint mondjuk Gószánsz, aki, aki eszméletlenül jó előre felé. Vagy Spinádzóla, aki szintén. Igazából ez nem tudok más gondolni, ez kizárólag a formáció függő. Az, hogy ha mondjuk nem tudom, beültetnénk egy ilyen valódi natív baloldali szárnyvébét a magyar válogatottba, ahol Fiola játszik, ugye, aki középátvéd, és jobblábas, akkor ak- 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 például kíváncsi lennék, hogy a csapatnak hogyan változna meg, például a támadás szövése meg az előkészítése. A franciák lehet, hogy arra futottak rá, hogy hát Fiolával nem is számoltak. Igazából veszély szinten, mert hogy a portugálok ellen nem is nagyon, nem, nem is volt. Ilyen szempontban is azt mondták, hogy hát ez eleve, nem olyan lábas, és nem is szélső hátvéd. Talán kevesebb beszéljön arról az oldalról, aztán jött, mert az egész első félidőben szinte minden magyar lehetőség onnan alakult.
2: Jénekező, mostani Európa-bajnokságon eddig az még a, a csoportkörök végezte előtt. Ki, vagy mi a legkellemesebb Ez A magyar válogatottat mondani nem ér.
1: Magyar válogatottat nem ér mondani? Hmm. Na, hát azt már kitárgyaltuk, úgyhogy... Az, az, az olaszok, én sejtettem, hogy jók lesznek, de arra nem gondoltam, hogy ennyire jók. Szóval azért mind a három csoport meccset megnyerni, és kapott gól nélkül. Úgyhogy az utolsó meccsen gyakorlatilag az olasz cseresor játszott, felszellem, az, az egészen jó, és annyira, annyira folyékony, szép foci egyébként, amit játszanak ráadásul. Tehát most látsz egy látványos olasz válogatottat, és az egyébként ez tök jó a Serie szempontjából is, amit hajlamosak voltak. Hogy nyilván nagyon sokat vesztett a csillogásából. Tehát tényleg, amikor én is elkezdtem így rendszeresen focit nézni, 80-as évek, vége, 90-es évek, a Serie volt a mai premier, akkor gyakorlatilag odamentek a világ legjobb játékosai, ott lehetett a legjobban keresni, ott volt a legjobb fociát. Ha bekerültél abba a három légiósba, amit engedélyeztek, az már önmagában óriási szám volt, mert Gyakorlatilag még középcsapatokban is óriási sztárok játszottak. Na most nyilván ahhoz képest azért a soréljában a fénye valamennyire lehet, hogy megkopott, viszont közben meg sokkal élvezetesebb lett. Tehát azért most ez egy sokgólós, látványos, nyilván köszönhetően olyan csapatoknak, mint az Atalanta, sokgólós, látványos bajnokság lett. Nagyon jó, hogy a válogatott az, az ezt hozza. És szerintem jót az Ola- nagyon jót tesz az olasz útba megítélésének. Tehát, akivel kivel beszélek, az mind azt mondja, hogy ú. Ez végre egy olasz, olasz válogatott, amelyik tényleg focizni jött és játsza is. Szóval ők Ők azon kívül meg, nem is tudom, irigylem a svéd válogatottnak a védősorát. Az más kérdés, hogy emészetet, tehát azért nem az van, hogy fölkelsz és svéd meccset akarsz nézni. Ez így nem, lenne. Nem, nagyon nem nagyon nem. Ez így nem lenne igaz. Ugyanakkor viszont azt mondom, hogy az a csapat védekezés, meg amit játszunk, az, az lehet, hogy unalmas. Viszont elképesztően magas színvonalon megszervezett.
0: Azt egyébként én nem mm. értettem, hogy a spanyolok elleni meccsen Iszákot miért cserélte le az edző. Iszák olyan szinten emelkedik ki ebből a svéd csapatból labdaügyességben, meg veszélyességben, hogy ég... rendkívül
1: jó. Nem egyébként é, egy, 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 Egyébként így egyénre ő az egyik szerintem, aki, aki nekem így eddig nagyon tetszett. Iszák, Spinazzola, Lokateri... Hollandia?
2: Hollandokról mit gondolsz?
1: Én annyira nem vagyok, meggyőződve. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogyha a hollandok szembe találkoznak egy igazán erős ellenféllel, akkor uh-huh. az a
0: védősor azt kibírja. Szerintem az a leggyengébb csoport ezen az EB-n.
1: Elképzelhető. Elképzelhető. Szóval nem, nem, nem tudom. Tehát így, oké, okay, jó, meglátványos, meg, meg előrefelé jó, csak csináld meg ezt szabadon válaszoltól, nem tudom. Mondjuk Németország uh-huh. ellen, ha a németek lesznek a csoportharmadikot. Uh-huh. Anglia? ennyi jó játékossal, ennyire rossz focit. Tehát a skótok ellen sikerült egy championship mérkőzést csinálni belőle, ami azért azzal, azzal, a, azzal a játékos állományal, ami az angoloknak, mert hogy a skótok azok, azok jó championship szintet tudnak jó nyilván sarkitok, vagy nem tudom, egy ilyen West Bromwich Albion szintet, Premier League alsó fele, az oké, okay, az rendben van. Na de hát az angolok a helye? Hogy ennél jobban játszottak volna, és sikerült lesüledniük ugyanarra a szintre, és kialakítani Le? egy ilyen csönyörű, csodás, csoda szép. Tehát ezt megnézed, és akkor egyében 173 ilyen mérkőzés van a Championship-ben. De hát ennél azért az angolok lehet, hogy tudnak többet, nem tudom, ott valami nem működik. Valahogy nem működik ilyen, egész. Egy helyzet. Ilyen gárdával, hogy legyen beszeli focit játszani. Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, az egyébként egy csomó csapatnál itt a túlbiztosítást azért érzem. De az, angolok, az angoloknál egyértelmű, tehát a, nem is tudom, az első meccsen is tök tökfölösleges, fölöslegesen volt több védekező játékos fönt. Grill is miért nem játszik például eleget? Miért csak csere? Nem is tudom, Sancho, egy percet, Jadon Sancho egy percet nem játszott. Eddig. Nem, még szerintem sem. Az is, egy, az is egy ilyen elég luxus kategóriás húzás. Hát én nem tudom. Én nem tudom, és ugye kénk köré van építve a támadójáték, és nem működik, tehát ez Nem, jól, nem. Üh, jó, persze, hát nem fognak, att, attól azért még nem fognak kardjukba dőlni, mert hát van négy pontjuk és nyilván tovább jutnak, de de, de hogy a legutóbbi vb n jó gyenge ellenfelekkel kezdtek a panama De annak ellenére azért ott, ott van izgalom az angol, angolok játékában. Most meg az totál nincs meg. És, és persze egyébként ma az angolok meg, lehet, hogy a végén Southgate fog örülni, mert azért láttunk már bőven csapatot, ami minimalista teljesítményekkel menetel szépen, és sokáig.
0: Na jó, de és... eddig ez a 2004-es görög válogatottra emlékeztet minket ez a csapat. És...
1: Annál azért, azért támadóbb felfogású, de hát nem bízunk. igen, ha megnézzük azt, hogy milyen játékos keretük van, az megnézzük azt, hogy milyen értékű játékosaik vannak. Ha tudjuk, hogy ezek a játékosok milyen, ját, milyen játékra képesek a klubjukban, nyilván ez nem úgy működik, hogy összerakod őket, és egyből csiszolt képezetként működnek, de hát azért ennél többet várna az ember, főleg játékban. Főleg játékban. Eredmény az olyan, amilyen, de hát, az, de, de hát amellett két olyan mérkőzés, ami így, főleg az teljes kótok elleni, azt azt mondja, hogy még az angolok is az elmúlt évek messze legrosszabb mérkőzésének nevezték a saját szempontjukból.
0: Pedig én azt tökre vártam azt a meccset, hogy milyen jó kis csata lesz, és aztán nem lett belőle semmi. Egy dologra még gyorsan rákérdeznék, miért van az szerintet, hogy a lebonyolítás úgy lett kitalálva, hogy a hazai pályán játszó csapatok, Olaszország, Hollandia csoport elsőként nem hazai pályán játszák a nyolcad döntős meccsüket?
1: Őszinte egyek, vannak dolgok, amikről egyszerű fogalmam is, hogy járhatott az UEFA képviselőinek. abban... De, de, de tényleg... De... Jó, lehet, igen, lehet azt mondani, hogy ne élvezze a hazai csapat végig a hazai pályájelőnyét, bár nem is tudom, az angoloknál, az angolok maradnának az ember, de nem,
0: ha megnyernék a Mindjárt megnézem. Az biztos, hogy az olaszok uh, a hol... Londonban játszák. Igen, a de nem, jön, nem, hát akkor a... a hollandok
1: jönnek Budapestre.
0: A hollandok jönnek Budapestre, igen. Egyébként én ezt bevallom őszintén, hogy ezt nagyon várom hogy a holland szúrkolók ellepjék Budapestet? Szerintem,
1: szerintem ezt abszolút nem lehet megindokolni az égvilágon semmivel, hogy miért így, ha az egyetlen, az egyetlen dolog, amit el tudok képzelni, az az, hogy ne az legyen, hogy a hazai csapat vagy idézőjelben hazai, tehát a csoportmecseket végül otthon játsza, az még Tovább élvezze a hazai pálya előnyét, de mondjuk ez meg nem igaz az angolokra, tehát akkor meg fogalmam nincs, hogy mi az elképzelés.
0: Ugye a negyed döntőt nem játszanak Londonban, tehát az angolok egy biztos, hogy nem otthon fognak játszani, de Hol a négyes döntő marad Londonban, akkor, akkor a, nekik van esélyük arra, hogy a hét, maximum 7 meccsből hatot hazai pályán játszanak, de. Igen, nem ami tudom én a, ami, ezt ami azért
1: elég jó egy olyan, olyan európa bajnokságon aminek hivatalosan nincsen rendező ország.
0: Nyilván ez egy szerencsés dolog, de attól még én azt gondolom, hogy ha már, ha már vannak nézők, és ha már uh, adunk meccseket különböző országoknak, akkor az az ország, az ott játszon ne valahol teljesen máshol. Mert mégis Igen, tehát a a, nem tudom,
1: a... nem, például egy angolskód Bakuban az nem biztos, hogy e, első számú, a, a, nem is tudom, a, vers, a versiek szerintem még mindig úgy állnak, hogy elég jó utazgátásra készül. Hetnek. Csoport másodikok lettek,
0: ugye? Amsterdamban fognak játszani Amsterdam-ban. a döntőben, az és aztán az 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 Bakuban, van. ha tovább aztán jutnak. Aztán
1: Bakuban, így van. Tehát azért az egy, az egy szép kis utazgatás megint. Hát igen. Nem tudom, nem tudom azért ez a, ez, ez a rendszer ez egy csomó furcsasággal van teli, amit kialakítottak.
0: Az biztos, hogy a 24-es EB az ugye Németországban lesz, ha jól emlékszem. Az, 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 az egy szerencsésebb történet lesz ilyen szempontból.
1: Hát szerintem, a, szerintem most már azért mindenki tudná értékelni az egyországos rendezés előnyeit, de hát annak idején ez a, t- ez a tipikusan jó ötletnek tűnt. Igen. De, de olyan szempontból nyilván tök jó ötlet, hogy ehhez nem feltétlenül kell. Új stadionokat építeni, meg nem egy országra esik rá. Talán
0: nem mindenhol.
1: Nem mindenhol, igen. igen de igen, de nem figyelj, nem. a
0: Németország 2024 is egy olyan torna lesz, amire ehhez nem kell túl sok új stadiont fölhúzni, úgyhogy nagyon nem, igen. nem féltem őket.
1: Szóval ez egyébként, ez egyébként szerintem ilyen szinten trend, az más kérdés, hogy sikerül beleválasztani abban az Európa-bajnokságban, amit egy járványügyi helyzet kellős közepén, vagy világjárvány kellős közepén sikerül lejátszani. Tehát ez, ez, ez azért szép. De egyébként az jó pofa, hogy így, de és egyszer egyik ország, egyszer másik ország, ez van, valami elveszik, mert szerintem elveszik az, hogy amikor egy helyen van, akkor az tök jó, hogy kicsit már jobban megismered az országot, a helyszíneket, meg utána nézel. Így viszont ebben is van valami jó pofa, hogy mindenhol más, mások, az arcok, mások a stadionok, azért nem tudom. Ebben, ebben is van azért egy jó pofaság, hát a szúklók nem tudom, mennyire tudják értékelni. Tehát amikor most tudod meg, hogy hanyadik leszel a csoportban, és hogy melyik városban tudod a következő meccset megnézni, ha van rá egy jegyed, beengednek-e abba az országba. Na szóval ez azért... Telsz... Na ezért
0: jó a hollandoknak, mert ők már két kör után tudják, hogy hol... itt játszanak nálunk, és azt Igen. is, hogy házas meccset fognak játszani, így szépen Igen. Igen, jó kérdés, hogy mennyire
1: jönnek? Na most én már, én voltam holland szúrkolói vonulásban a az jó, 2014-es jó. világbajnokságon, ahol Brazíliába kitelepítettek egy teljes színpadot, és szerveztek koncerteket, meg ilyen közös szurkolói vonulást. Hát az valami teljesen eszméletlen volt, 11 órára már nem volt alkohol a városban. Aztán délelőtt dél gondolom. Délelőtt 11-ről beszélünk természetesen, tehát itt gyönyörű ilyen nagyon ilyen nagyon gyarmati barok, minden arany, és az aranyon is van még egy megdíszítés. <tos> Óvárosában ott volt nem tudom, 15 ezer Holland, és az teljesen, tehát már reggel 11-kor már kész volt mindenki, elindult a szurkói, menet, valami egész elképesztő volt, de tényleg hihetetlen hangulatot, tehát a helyek, a braziloknak azért kell valamit villantani, hogy a buddhizás az úgy feltűnő legyen, és Szávadorban, vilá- Szávadorban van az a karnevál, ami nagyobb, mint a Rioi. Tehát ez azért sokat elmond a helyiek azért már láttak dolgokat, de azért elég nagy szemekkel nézték a hollandokat, akik elmentek, megverték ott a spanyolókat, majd visszamentek az óvárosba, és azóta az feltöltött készleteket megint elpusztították. Azért viszonylag hangulatos szúrkó tábor, de ugyanakkor tök jó, tehát abszolút nem, a, nem az, ilyen, az ilyen agresszív szúrkó táborok közé tartozik. Remélyik, nagyon, vagy, nagy, vagy jó nagyon jó hangulatot lesz. teremtettek. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a franciákkal is azért nem meglepően sok ember jött.
0: Igen, én előző este voltam a városban, és, és elég sok franciával lehet összefutni.
1: Sokan voltak és hangosak, pedig a francia válogatott még nem is arról híres, hogy ennyire nagy lenne az utazó szurkolótábra. Lehet, hogy le, le a világbajnokság megnyerése az általában segít azért az Utazási kedv, utazási kedv felendítésében.
0: Igen. Gergő, köszönjük szépen ezúttal is a beszélgetést, és hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm
1: szépen a velkívást.
0: Olimpia. Műsorunk második részében folytatjuk az olimpiai felvezető sorozatunkat, amelyben az Eurosport kommentátorai mutatkoznak be a kedves hallgatóknak, és... Ezúttal állandó műsorvezető társam Farkasföldi Gábor fog bemutatkozni, kicsit jobban, mert hogy egy magyar szempontból kifejezetten fontos sportága, Kajakkenú kommentátora, ő lesz az Olimpián, és emellett még lesznek labdajátékok is, amik alatt lehet hallani majd a hangját. Kezdjük ott, hogy te ugye az Eurosporthoz, amikor 2006-ban elkezdtünk ott dolgozni, akkor már kvázi ilyen tapasztalt sportmédiás munkásként kerültél, de meséld el, Lici, hogy ez hogy alakult, és hogy a kos, illetve a napkelte azok milyen emlékeket hagytak benned? Hát én úgy kerültem az eurósportba, hogy
2: nekem a Vörös Csabi az gyerekkori szomszédom, egymással szemben laktunk, és én akkor a napkeltében dolgoztam, ő pedig kezdő Hát szerintem Tanons volt az Eurósportban, járt be a Várhegyi Feriékhez, és euh, mindig láttuk egymást, ő csaplatott föl korán reggel, talán vagy késő este, én megmentem hajnalok hajnalán, és, euh, és hát mindig beszélgettünk, hogy fúna nagyon gája ez a, a pálya kezdő tévések élete, és megígértük egymásnak, hogy ha majd valamelyikünk tudja a tutit, és lesz valami, valami tuti, akkor szólunk a másiknak és én aztán napkeltében három évet lehúztam sportszerkesztőként, meg meg hát ott belekostoltam igazából mindenbe, külpolitikai hírszerkesztőként, szerkesztésbe, riporterkedésbe, vágásba, nagyon komoly iskola volt, meg nagyon sok mindent láttam, tapasztaltam, és és amúgy egy, egy 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 tenger-remek iskola volt, és, és kapukat nyitott meg. Többek között az eurósportnál is, ezt pont azt hiszem, talán Csabi mesélte, hogy amikor az önéletrajzainkat nézték, akkor a Szabó Gábor átfutotta az enyémet is, és mondta, hogy fú, ez három évet volt a napjáténé, akkor ennek, ennek fát lehet vágni a hátán. Úgyhogy, ez a három éves tényleg nagyon jó volt, de egy ösztöndíjnak köszönhetően 2003-ban elmentem Amerikába, és és amikor visszajöttem, akkor igazából semmi ilyen médiás munka nem volt. Én azt gondoltam, hogy majd itt a vörös szűnyek várt, aztán, aztán marhára nem. És, ez milyen és volt? Szó, ez egy televíziós ösztöndíj volt, de nagyon sokat beszélgettünk, amikor ez valószínűleg az a, a, a CIA indította annak idején, hogy a világ minden tájáról bevonzották a, a, a televíziós szakembereket. Én nekem az volt a szerencsém, hogy közöm nem lett volna ehhez, és nem kaphattam volna meg, az volt a szerencsém, hogy akkoriban Nancy Goodman Brinker volt az amerikai nagykövet, és helyzet jelenlőben voltam, mert én korábban voltam már kint egy évet, és egész jól megtanultam angolul, a napjeltében pedig senki nem volt olyan szinten angolul, hogy az akkori nagykövettel interjút készíthessem, úgyhogy a Tamás engem küldött el természetesen előre megírt kérdésekkel, hogy nehogy valami baromságot kérdezek. <laughs> és... És ott ennek ellenére jó benyomást keltettem a nagykövetasszonyba, illetve a sajtósába, aki egy idősödő hölgy volt, aki nagyon kedves volt nem és egyszer odajött hozzám, és megkérdezte, hogy honnan tanultam meg ilyen jól angolul, és meséltem, hogy ki voltam Amerikában, és, és valamiért elsütöttem, hogy minden vágyam, hogy visszajussak oda, amúgy tényleg az volt. És mondta, hogy hát van egy ilyen ösztöndi, miért nem próbálom meg, adjam be a pályázatot. És egy ilyen halálszerű pályázat volt, igazából lényegében csak papírokat kellett kitöltögetni és megkaptam ezt a, a, a pályázatot, és igazából ez egy háromhetes tanulmányi ösztöndi volt, számos televíziós csatornához vittek el minket, és beutaztatták velünk az Egyesült Álmokat, különböző előadásokon kellett részt vennünk, és ez nem sokkal a, a terrortámadás után volt, tehát ott azért nagyon komolyan kikérték a véleményünket, és, és meginterjúvoltak voltak minket különböző kérdésekben, tehát egy picit ilyen, ilyen, ilyen átvilágítás feelingje volt az egész dolognak, és nekem a nagybátyámig kinélnek Amerikában, és én igazából már azzal a tudattal mentem ki akkor az ösztöndíjra, hogy ha letedik a három hét, akkor, akkor visszautazom hozok, és kint maradok, és akkor haza sem jövök. Aztán az élet úgy hozta, hogy végül csak haza kellett jönni és ennek ellenére egy relatíve hosszú időt de Amikor visszajöttem, nem volt semmiféle fel munkalehetőség, és anélkül hogy bőlére lesz, nem, a Csabi szólt, hogy indul az Eurósport 2-én. Föl voltam iratkozva fórumra, én néztem az Eurósport műsorét, nem szerettem a, a gólösszefoglalókat, a teniszt, rengeteg ilyet néztem, de, de nem iratkoztam fölé ilyen fórumokra, meg levelező listán, stb. És a Csabi szólt, hogy indul az Eurósport 2 és ha, ha akarom a tútit, és rögtön pénzt akarok keresni. Én, én a, a többieknél úgy, úgy általában idős, azért úgy idősebb vagyok, és, és akkor már külön éltem, már nem akartam a szüleimtől függni anyagilag, így is elég sokat investáltak az én pályafutásomban, hogy akkor jelentkezzek híradósnak, nyúzosnak, mert hogy indult az Eurósport 2-vel a nyúz is. És akkor, na, ahogy téged is, sokszáz ember közül szerencsére beválogattak, elkezdődött a nyúz, meg különböző ö, lehetőségek, és akkor én végül is a golfra, meg a nyúzra, később a snookerre kerültem, annak, í- annak ellenére, hogy volt kajakos előéletem, Egy- így kezdődött a- az eurósport, és én a azt már akkor kezdtem el, amikor már az eurósportban jártam, mert szerettem volna mindenképpen legyen valamiféle papírom erről az egész televíziós, televíziószásos dologról, mert én amúgy idegen forgalmat tanultam annak idején. Úgyhogy én ilyen iskolába jártam, itt abszolút nem volt semmiféle papírom. És úgy gondoltam, hogy kell, hogy legyen. Valamiért ezt, a, ezt, ezt úgy éreztem, hogy muszáj, hogy legyen televíziós papírom.
0: Az egy érdekes dolog, hogy az Eurosportnál szerintem csupa olyan dolgozik, akinek nincsen olyan végzettsége, ami egyébként valami média, uh-huh. vagy kommunikáció, vagy ilyesmi. A testnevelő tanároktól elkezdve uh-huh. <gül> informatikusokig. Na de ez egy mellékszál. Mondtad, hogy volt kajakos múltad, viszont azért viszonylag sok időt telt el az eurósportos pályafutásot futásot. és a között, hogy kajakkenut kezdtél el közvetíteni. A kajakos múlt az hogy nézett ki? Mennyire volt komoly? Mert azért azt tudjuk, hogy ez az a sportág, ahol a magyar utánpótlásból, aki kikerül felnőtt sportolóvá, az, az szinte majd én nem biztos, hogy, hogy európai európa bajnoki döntőt tudna mondjuk evezni vagy vagy világbajnokságon akár döntőt tudna evezni. Neked meddig tartott ez a pályafutás és kikkel mentél együtt, akik azóta ismertek lettek.
2: Hát én én olyan hát nyolc 9 éves koromba kezdtem, 9 inkább 9 éves koromba kezdtem. A, én focizni akartam, és levegyt az anyukám a harmadik tv tévjel pályára, és ott váltuk az erdőt, és kirobbant egy csomó gyerek az öltözőből, és kánukodtak meg, káhanyáztak, és akkor anyukám kézenfogta, mondta, hogy hogyha focista nem leszel, és elvitt. És a honvédosok jöttek másnap, a, a, vagy a, hamar, nem sokkal ezután az iskolába toborozni. És, és én, a, én óbudai gyerek vagyok, mai napig ott is élek, és a margit nem volt a Honvéd, és anyukám úgy, úgy gondolt, hogy az teljesen jó, oda még egyedül is el tudok menni, és akkor még a Honvéd úszóház, ugye a margit szigeten volt, oda mentünk le, és nagyon megtetszett, és 9 éves korom, 14 éves koromig, 15 éves koromig csináltam, nem voltam igazából egyéniben soha tehetséges, és nem értem el különösebb sikereket egyéniben. Csapathajóban használtak, párosban, négyesben. Ott azért voltak így, így gyermekszint, nem tudom, hogy most éppen serdülő szinten eredményeink, Áfisz, a Diákolimpia, Budapest bajnokság. A korosztályomban voltak nálam 78-as voltak nálam jobbak, de azért mentem annyira, hogy, hogy kapta melegítőt, honvédos melegítőt, vagy, vagy volt hajóm ami nagyon szigorú belső szabályok szerint zajlott, aki jobb időt ment abban a volt az elvett a másiktól a hajóját, ilyen egyszerű volt. Tehát ez nem saját hajó volt, hanem ez, ez egy egyszerű hajó volt.
0: Kicsit ilyen, hogy mondjuk, elég gyilkosan hangzik. Egy elég más világ volt, tehát, hogy, hogy
2: tényleg lehet, hogy ma szemmel most már szülőként van egy csomó olyan dolog, amit biztos, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül viselnék el, vagy, vagy felemelném ellene a szavam, de ezeket a, azt sem szeretem, amikor azt mondjuk, hogy embert faragott belőlem, Enélkül is embert faragtak már belőlem a szüleim szerintem, de, de, de voltak nagyon jó dolgok, és, és tényleg a versenyszellem az a mai napig megmaradt bennem, a kitartása abszolút ránevelt, rengeteget futottunk, rengeteget eveztünk. Annak idején tényleg még a, a, átköltözött a Honvéd a hajógyári szigetre, és egy versenyre a mihajunk nem fért fel a vontára, úgyhogy az edző megkérdezte, hogy hajlandóak vagyunk-e levezni, a hajógyári szigetről a ráckevére. Hát és ez mekkora buli, persze, hogy hajlandóak voltunk, és akkor szépen a Nagy Dunától elindultunk lefele végig minden kíséret nélkül, Soroksári, Duna és végül megérkeztünk Ráczkevére, és roható megdicsértünk, mennyire kemények vagyunk, és ez, ez, tehát ilyen, ilyen dolgok már, már szerintem nincsenek, úgyhogy úgy, ez egy nagyon, nagyon fontos, a mai napig az életem meghatározó része, és nagyon szép emlék, attól függetlenül mi voltak kellemetlen dolgok is benne. Tehát nem, nem számítottam a legjobb 78-asnak, de úgy a Honvédon mondjuk így a negyedik helyen váltam, ami igazából arra adott lehetőséget, hogy, hogy ilyen versenyeken elindítsanak, hogy versenyző csoportban voltam, hogy kikkel eveztem együtt. A korosztályomban volt például Kamerer Zoltán, de ő nem honvédos volt, de már akkor legendás volt, ahogy ment, versenyeket utca hosszan nyert előttünk. Akkor Horváth Gábor honvédos volt például, aki, aki később olimpiai bajnok lett, monddik a, a honvédnak a szakosztályigazgatója, Hát őket láttuk, és hát gondolom, kisgyerekként ilyen hegyomlás góliátokat nézni, ahogy húzottkodnak, súlyt emelnek, eveznek, hogy megemelkedik a hajó eleje, és, és szelik a Dunát, tehát elképesztő motiváló volt. Nálunk kevezett a Honvédba Fehérvári Mince, aki talán csak a korosztályomnak mond valakit, valamit, az ő neve akkoriban nem volt a 200 olimpiai én emlékszem szám. rá,
0: én emlékszem rá, hogy ő zseni a, volt. Olyan volt, mint Mariannak, kivel a múlt beszélgettünk, hogy az így ő van. száma még nem volt olimpiai volt Így van, most
2: kirázott a hideg csak, hogy beszéljek róla. Egészen zseniális, hogy ő vezet, vezet sprintszámokban. Tehát ilyen, ilyen emberekkel evesztem, hát nem eveztem együtt, ilyen embereket láttam a Honvéd telepén, Elképesztő motiváló volt. És akkor ez 14-15 éves koromban ez, ez megszakadt, mert annyira nem voltam tehetséges, hogy a szüleim mindent egy lapra feltéve nyomják a kajakot, és az anyukám, miután pedagógus, ő úgy gondolta, hogy muszáj, hogy inkább egy, egy erős gimnáziumot, középiskolát válaszolunk, ráadásul akkor ők 8. után engem kiküldtek Amerikába egy évre. És Clevelandben nem olyan erős a kajakennú, úgyhogy nyomják a kajakennú kajak-en. kajak-en pályában. Vége szakadt. És aztán, amikor visszajöttem, meg még... Később itt tud így elmertünk túráczgatni maximum, de, de most nemrég vettem egy, 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 egy versenykajakot, és most, most megint osztalgiázom, úgyhogy ilyen igazából a kajakos pálykutás És úgy az euróspólal nem talált az... meg engem.
0: Mert úgy, készülsz az, még... az, bocs, úgy készülsz az olimpiára, hogy magad is vettél egy kajakot, és igyekszed test közelből megfigyelni Abszolút. versenyzőket? Abszolút.
2: Abszolút, így van. Így van. <laughs>
0: um, az Euroszportot meg
2: elkerültek a kajak, mert amikor ide kerültem, akkor, akkor a, a egy ideig a Vörös Csabi csinálta, utána a Székely Dávid, és amikor a Dávid elment, akkor, akkor kaptam meg én.
0: Na, közben még a Varga Ákos is volt, úgy emlékszem. A lehet, hogy olimpián egyszer, egyszer. piáltam. Igen igen, 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 lehet igen, kajak, igen, 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 igen. Na, és akkor, hogyha ráfordulunk kicsit a, a mostani olimpiára, Vívásban, mint kiderült, nem lehet előre tippelni semmit, hogy a magyarok mit fognak majd csinálni. Mire számítasz a magyar kajakkenú csapattól, ahol ugye szerintem talán a legnagyobb az elvárás, az a világ összes kajakkenú csapata közül. Ugye 12 számot rendeznek vizen, és 12 számból mi az, amiben mondjuk azt mondanád, hogy, hogy biztos, hogy tobogós lesz a magyar hajó.
2: Hát én a, a hölgyeknél, a lányoknál, a, ahol Kozaik Danuta elindul, ott, ott én, én egyszerűen nem. Nyilván nagyon a druker vagyok, nem tudom elkezdeni elnyerni érmet, anélkül, hogy bármiféle terhet pakolnék rájuk. De nagyon erősnek tűnik a párosan, nagyon erősnek tűnik a női négyes. A Danuta ötszörös olimpiai bajnok, tehát egyesben sem lehet elérni, attól függetlenül, az utóbbi pár évben azért nem komoly sérülések hátráltatták, bár most nagyon erősen tért vissza. Én, én meggyőződésem, hogy vagy inkább úgy fogalmazom, hogy borzasztóan drukkorok az olimpián bemutatkozó női kenu van a magyar párosnak, Takács Kincs és nagyon, nagyon erős páros talkotnak. A férfiaknál nem tudom, ott újállakul a négyes, tehát azt nem tudom, hogy, hogy mennyi idejük marad úgy felkészülni, hogy, hogy, hogy éremre esélyesek legyenek, de abban mindig benne van. Meg hát ott van Kopasz Válint, aki aki egy zseni, tehát az, az valami egészen elképesztő, hogy, hogy az a srác mit tud. Nem tudok jós, hogy nem is szeretnék, nem is szeretnék igazából terhet pakolni rájuk, viszont abban azt nem jelenteni, hogy a legeredményesebb magyar sportágok a kajak és ők fogják hozni a legtöbb érmet szerintem. És ne feledkezzünk el, nem ér-emér harcol, de először a magyar olimpiai, sporták történetében Kaja is lesz magyar induló, Kenusz Talomban Júlia, és ez egy óriási dolog, akármennyire úgymond ajándékban kaptuk a kvótát, nyilván nem olyan a korábbi eredményességi szempontok alapján, de, de ez egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy egy ilyen sportában bemutatkozhat egy magyar versenyző, még akkor is, hogyha ő, ő nem ő itt született Magyarországon, de ez, ez, ez mindenféleképpen egy nagyon jó lehetőség, hogy, hogy a magyar gyerekek akár megismerjék ezt a, ezt a sportágat, és, és akár kipróbálják magukat majd
0: ne talántán ebben. Azt akarom kérdezni, ami lehet, hogy egy teljesen laikus dolog, mert én bevallottan nem értek a kajakenúhoz, és elég régóta már nem is nézek olyan intenzitással, mint mondjuk nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt még világbajnokságon is voltunk a családommal Szegeden, hogy Kopasz Bálintot mondtad, aki ugye a K1000 méteren az egyik leg esélyesebb versenyzőnk. Őt csapathajóba miért nem nagyon ültetik be? Ha jól tudom, akkor ő csak egyesben szokott menni. Na, most a négyesben, négyesben benne lesz. Aha, Na, hát és hát ki hogy ez mégis a, kérdésemet. a k- kérdésemet.
2: Igazából ő agy, hát, nem mondom őszintén, nem tudom. Egy, egy teljesen más felfogásban készül és evez Bálint ő egy ilyen magányos farkas, ő egyedül készül. Ez nagyon érdekes. Az anyukája ő az anyukája készíti föl, és ő, ő egyedül készül. És ezeket a sikereket ők úgy érték el, hogy van egy, van egy programjuk, van egy, van egy taktikájuk, egy, egy nagyon komolyan felépített munka, és, és végletekig precízen kiszámolva minden. És hát úgy tűnik, hogy ez, ez abszolút működik. Az, hogy csapatróban miért nem került be, szerintem a csapat, az egy nagyon speciális műfaj, és nem mindig van az, hogy tehát az nem mindig történik meg, hogy aki, aki jó egyéniben, az jó csapathajóban is, vagy fordítva. És, és van úgy, hogy, hogy mondjuk négy embert összeültetnek, és paromi jól megérzik egymást, és, és egy, egy rettenetesen jó négyest lesz belőle, vagy egy akár egy rettenetesen jó páros, de, de egyesben nem, nem tudják azt, amit amit mondjuk csapathagyoban ki tudnak magukból hozni. És lehet, hogy úgy bányított, mert nem akarták feláldozni az egyes szereplését a csapataiban, vagy voltak éppen csapathagyobban jobbak nála, akik, akik, akiknél a kémia jobban működött. Azért itt egy csapathagyobnál sokat kell együtt edzeni, tehát nyilván lehetőségek nem mindig engedik, de azért egynél többször. Tehát ott nem annyira működik az, hogy valaki egyedül készül. Talán
0: ezért. És neked mi a véleményed a programról, mert ugye azt látjuk, hogy azzal, hogy uh, ugye most megjelenik a női kenú, nyilván a, a többi szakágat úgy mond vagy a, a többi részét a kajakkenú sportnak egy kicsit visszavágták, és hát uh, itt végignézve a programot azért az, hogy uh, férfi kenúban van összesen kettő darab szám, egy egyes, meg egy páros, uh, a férfi kajakban is uh, egy darab kajak páros van, női kajakban szintén egy darab páros van, Ez nekem olyan nagyon furcsa, mert hogy régen is volt azért nagy különbség, emlékszem, a egy világbajnokság programja meg egy olimpia programja között. Tehát az olimpia sokkal szűkebb. De hogy ha már ránézünk egy atlétikai világbajnokságra vagy egy úszó világbajnokságra, az úszásban egy pár szám van, ami ami nincsen az olimpián, atlétikában szerintem nem is nagyon van olyan szám, ami az olimpián nincs, kajakkenúban meg mondjuk a harmada körülbelül a VB programnak az olimpiai program, hogy ez miért van, és hogy szerinted jó-e most ez az egyensúly, amit itt igyekeztek kialakítani a női és a férfi számok, illetve a kajak és a kenú között?
2: A női és a férfi számok között talán oké az egyensúly, én azt nem értem, hogy hogy a kenú ezt miért ennyire bántani, tehát ezzel absz- abszolút nem érik azt el, hogy a gyerekek, a fiatalok megismerik, megszeressék ezt a sportágat. És az egy nagyon látványos sport, és a kenúban mondjuk egy sprintszám szinte elképesztő. A négyes kenú szintén elképesztő. Azok annyira gyorsak, az olyan gyönyörű. Annak ellenére, hogy én kajakoztam, én csak edzőtáborban próbáltuk ki a kenút, és megtérdelni alig bírtuk. De a négyes kenúnál szerintem csak a négyes kajak néz ki jobban. Ez zseniális, és nem értem, hogy miért vették ki. Nem őszintén az egészet nem értem, és néha úgy érzem, hogy hogy nem tudom, hogy ki diktál, de hogy a Kajakénusz Szövetség részéről a döntéshozók, vagy a vezető tisztségben lévők azok, akik egy gyengének tűnnek, mert, mert nem, nem lehetne hagyni, még mondom nem tudom, mi a procedúra, de nem szabadna hagyni, hogy ilyen szinten megnyírválják ezt a sportágot. és nyilván elfogult vagyok, de, de ez egy közvetíthető sportág, ez, ez tévékompatibilis ez a sportág, ez látványos, főleg a sprint számok. Nem értem, hogy miért kell ennyire megnyírválni, és a kenút egyszerűen ki fogják nyírni, hogyha ez így marad. Tehát nem, nem fogják, minél keves, gondolom, hogy minél kevesebb ember űzi a kenut annál kevesebb esélye van a fennmaradásra. Tehát ez, én, én úgy gondolom, hogy ez, ez talán egy, egy érzékel, értető logika, és nem igazán értem, hogy, hogy, hogy miért nyírválják ennyire meg, és itt még nincsen vége az egésznek, mert ugye van ez az úgynevezett Extrém Kajak. Ez a Kajakénusz-Szalomból nőtte ki magát, egy ilyen vízidodgyám, amit most, most óriási ellenállásba ütközött a szövetség. Különböző e, ilyen, ilyen, ilyen petíciókat e, nyújtanak be a szövetség részére, aláírásokat gyűjtögetnek ellene, hogy olimpiai sportákat akarnak belőle csinálni, de nyilván síküzik a e, a hátrányára, mert hogy, hogy nem bírja el a program ezt a sok kajakkanus számot, viszont az extrém kajakot valamiért mindenféleképpen be akarják tenni a programot, hogy abszolút nem értek, mert nem ezzel fogják a fiatalokat elérni. tehát ez nem, ez nem látványos szerintem, ez nem. kimerem jelenteni, ez nem jó, és nagyon, nagyon sajnálom, ez ezzel bárkit megbántok, aki, aki ezt űzi, de inkább az átjárás, ez a kajakkanus szalomból van, tehát ők már amúgy is olimpiai résztvevők, nem értem, tök értelmetlen szerintem. Főleg, a, a még egyszer mondom, a síkvízi kajak kenu átrányára, vagy...
0: vagy igen, és a két sportág... Kárára, nem? bocsánat, kárára. Két sportág azért nagyon más, tehát a slalom kajak és, és az extrém kajak, nyilván ők, ők vannak rokonságban egymással, tehát igen. maximum úgy tudnám elképzelni, hogy akkor a slalom kajakból vesznek kiszámot és úgy az, a helyet lesz extrém kajak, de hogy a síkvízi-nek miközben ez, az egy furcsa dolog. Na igen, de abból meg már nem tudnak kivenni. Hát igen, igen. Egy dolgot akartam még kérdezni, mert hogy ugye a, a második számú sportágad úgymond az olimpián a háromszor-háromas kosárlabda lesz, ami egy bemutatkozó Így sport. Van. Na és erről mesélj egy kicsit, hogy ez, ez milyen. Hát ez
2: nagyon érdekes, nagyon érdekes, nagyon látványos. Nyilván vannak ebben a, a sporttal kapcsolatban is ö, ö, ellenlábasok, de nem tudom, én, én most nagyon nyilván nagyon sokat néztem, és nekem nagyon tetszik, nagyon pörög, Uh, nyilván akkor sokkal jobb lett volna, hogyha női vagy a férfi válogatottunk kiút, és mindkettő borzasztóan közel járt a kiutáshoz, főleg a lányok, utolsó másodperces kosárral bukták el a tokiai részvételt, nagyon sajnáltam őket, meg nagyon sajnáltam a férfiakat is, nagyon látványos lesz, Én a mindig is szerettem, sosem közvetítettem, ez tök érdekes, hogy, hogy ennek ellenére a, beosztottak rá, de, de egy nagyon pörgős, nagyon látványos nyilván a fiatalokat megcélző sportág megint csak. Van egy pár olyan sportág, amelyet én egy kicsit így, így ilyen szemmel nézek a, a, a bemutatkozó sportág, vagy a, a, a fiatal generációt megcélző sportágak közül. Ez nem az. Nekem ez tetszik. Nekem ez nagyon tetszik, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, és nagyon várom már.
0: Elég sok közvetítés lesz a háromszor ármas kosárlapdából az Eurosport 2 Kajakkenu program pedig úgy néz ki, hogy az olimpia első, Hetében nagyjából a slalom kenu jönnek, a második héten pedig jönnek a sikvizi számok. Vagy sok sikert és jó. Nagyon szépen sok, köszönöm. Sok erőt a felkészüléshez. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei. Az Ácsi rovattal folytatjuk, és kezdjük a foci dömpinggel a Manchester United 50 millió fontot akar adni. Váránért kíváncsi vagyok, hogy Fiola gólja, ez változtat ezen az összegen valamit, mert azért abban ő is benne volt.
2: <gül> ez jó. Én úgy vagyok vele, hogy aki ennyi pénzt kínál, azt el kell adni. Főleg ebben a gazdasági helyzetben.
0: 50 millió, az
2: nagyon sok, várán már nem fiatal. Akármennyire védőről beszélünk, el kell
0: adni. Jó. Szintén eb hír, hogy Krisztián Erikszent kiengedték a kórházból, egy beépített defibrillátort kapott, és már meglátogatta a csapattársait is. Ezt szerintem se, semmelyikünk nem gondolta volna, amikor ott végignéztük az újraélesztését a tévében, hogy ennyire jó vége lesz ennek a történetnek.
2: Hál' Istennek! Tehát az szörnyű volt ezt. ezt kiveszéltük a, a heti podcastben. Nagyon nem, nem, hogy mondjam, most ez le, remélem, hogy nem hangzik furcsán, de Hát, talán nem, de nagyon szerencsés, és, és nagyon örülök, hogy ennek, ennek, ennek a történetnek ez lett a vége, és nagyon drukkolok neki, hogy
0: megtalálja a helyét az életben. Igen, szerintem nem is tehetünk mást. Bognár György már nem fog szakérteni az eb azt hiszem, hogy ez, ez egyikünknek se van ellenvetése ez ellen, a hír ellen. Igen, állítan maga érte, hogy vegyék le a műsoron. Igen. Mindegy, hogy mindegy, hogy milyen indokkal, de szerintem ez a jó döntés egy ilyen helyzetben. Igen, 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 igen. A brazil olimpiai keretben ott lesz Dani Alves. Ugye az olimpián 23-as foci tornát rendeznek, viszont minden csapat benevezhet három túlkoros játékost, és Dani Alves lesz az egyik. Korábban látunk már ilyeneket, hogy itt tényleg nagy nevű játékosok, de azért Dani elvesz, szerintem annyira már. Tehát ő már bőven túl van a zenítjén a pályafutásának. Nagyon. És, és levezetőként én nem tudom, hogy. Most ez egy hülyén, hülyén fog hangzani, én régen nagyon sokat foci menedzsereztem, és mindig az volt az egyik <gül> ilyen alaptaktikám, hogyha már nem nagyon volt pénze a csapatomnak igazolni, akkor brazil utánpótlás-válogatott játékosokat szerződtettem olcsón. Mert uh-huh. úgy voltam vele, hogy aki a Brazil U21-es válogatottban kezdőjátékos, az valószínűleg hosszú távon is jó focista lesz. Sokszor, sokszor ez bejött. És hogy elvenni egy helyet egy ilyen játékostól, aki a Brazil Utápótlás válogatottnak amúgy a tagja lenne, azért, hogy egy, nem tudom, 36 vagy nem tudom hány éves Dani Vesz bekerüljön, én ezt őszintén szólva, ezt sokkal rosszabbnak tartom, mint mint a Mohamed Ajda történetet, ami tulajdonképpen egy hasonló dolog, mert Mohamed a második legjobb magyar törvívő a jelenlegi világrangvista alapján, míg Dani Alves szerintem nem, nem a második legjobb brazil jobb házé. <gül> <gül> Igen, azt hiszem ráadásul 38 éves, ezt én is
2: sem értem igazából, a, azt még olvastam, hogy, hogy Neymart és azt hiszem Márkínyoszt nem engedte a PSG, úgyhogy tehát, hogy ők, őket vitték volna, és akkor Dani alves nem vitték volna, Um, nem tudom, megmondom őszintén ezt a túlkoros dolgot sem nagyon értem. Tehát, hogy minek három túlkoros? Most ezt, ezt ajándék, hogy nyeri egy olimpiát. Bár azért amúgy sem olyan erősek az olimpián fociban. Most tudom, hogy, hogy pont címvédők lesznek, ugye? A pont címvédők. nem, de a, a nők fér... igen. Ja, nem, a, igen, a, nő.
0: nem, nem, ágy, uh... a nők. erősek, a nők erősek. Mm. A fér... Nem tudom, hogy, hogy hogy volt, de szerintem a brazilok nyerték az olimpiát. A... Igen, ne, igen, igen. Én, igen. Én, szerintem. Igen, hát a brazilai foci az erősebb, mint a a a, hogy a nőknél éppen, mint, viszont, mint a ugye nem, a, nem az 23 as korosztálymecse, nem a nőknél a legjobbak mennek, Igen. egy második világbajnokság nekik. Én nem vennék pedig igazából a helyet. Én ezt a helyjelvőst amúgy sem szeretem. Tehát én
2: elmondtam már a Malmedaidás sztoríról is a véleményemet. Itt is ugyanaz a véleményem, hogy én nem, én nem adnék túlkoros helyet minek.
0: Jó. Szerhő Ramos elhagyja a Real Madridot 16 év után, azért az elég kemény. Én nagyon. szerintem róla sokan azt gondolják, hogy ő ilyen ősreálos, meg reálnevelés, akik főleg akik két alabbak, pedig hát ugye szeviában kezdett ő van. és ott lett válogatott játékos. Így van. Én sose szerettem, nyilván barszásként nehéz szeretni egy ilyen csábót. Ráadásul egyébként szerintem, tehát, amilyen jó játékos, azért ő tényleg egy nagyon nagy paraszt tudott lenni, és olyan, olyan dolgokat csinált, ahol gondolhatunk itt mondjuk a, a szálaféle vál mm. kificamítós esetre, tehát hogy ő azért a, az alattomosságnak néha átlépte a határát, és nem is véletlen, hogy szerintem ilyen minden idők legtöbb piros lapját ő kapta a spanyol válogatottban. Nyilván ez kell, az is, hogy sokáig játszál. De, de igen, tehát hogy azért el kell ismerni a el kell ismerni a tudását, de mondjuk amíg egy ráult reál legendaként mindig is szimpátiával figyeltem, addig Szerhő használ ez a szimpátia, ez sose volt meg.
2: Hát egy nagyon nagy formátumú játékos, az tény. Nyilván megosztó, ezzel sem lehet vitatkozni, és ő az a tipikus játékos, akit euh, egészen addig szeretsz, amíg a saját csapatod ellen nem játszik, vagy addig ismersz el, vagy nem tudom, addig nem utálsz, inkább azt mondom, amíg a saját csapatod ellen nem játszik. Én, mindezek ellenére én nagyon nem szeretem ezeket a történeteket, én ilyenben nagyon romantikus vagyok, tehát én nem szerettem, hogy Ramos elmenye Ramos, az maradjon a real és onnan vonuljon vissza, ahogy Svensteiger is mit keresett a Manchester Unitedben, ben meg Amerikában, Csikágóban, neki a Bayern München-től kell nyugdíjba vonulnia. A, én ezeket a történeteket szeretem, mert, mert vannak olyan legendák, akiknek kutya kötelességük a az én mércém szerint, az én vágyaim szerint onnan, abból a csapatban, ahol legendák, ha váltak.
0: Mi lenne, ha Szerhő Ramos visszamenne a és onnan vonulna vissza? Szerintem az egy szép íve hát egy szép, Azt gyerek szép mind... gyereknek. Igen, igen. Más az minden. szép, Azt, akkor oké, okay.
2: akkor okay. de ha elmegy Katarba, vagy Amerikába, vagy ilyenek, az, az nem tudom. Hát és nem a, nem a pénz sajnálom tőle, hanem értelmet, mi, nem, mi a túrónak mész az MLS-be 30, nem tudom,
0: szerintem az az érdekesebben, hogy azért sokan elmentek, tehát hogy ha megnézed, Xavi és Iniesta. Xavi elment Igen. Katarba, a Japánban játszik a mai napig. Igen. És hogy ott biztos, hogy ők sokat tesznek egyébként azért, hogy a helyi foci fellendüljön, és amellett Gondolom. meg iszonyatosan nagy pénzeket keresnek. Azt azért hozzá kell tenni. Én is én is a az, az te véleményeddel értek egyébként egyet, hogy, hogy addig, az a jó, hogyha egy játékos onnan vonul vissza, ahol az életelen nagy részét eltöltötte. De, de ha ezt mondjuk az vissza egy ba és ott játszik még két évet, és aztán visszavonul onnan, akkor az, a, az szerintem egy kerek történet.
2: Így van, ez egy szép pályafutás.
0: Az Atlético Madrid viszont Szalai Attilát itt szeretné megszerezni állítólag, de el tudod, hogy mi a véleménye ezekről persze, a hírekről? Persze. Játékos megfigyelő járta a Magyarország-Portugália meccsen, és 25 millió eurót kérhet érte a Fenerbász A Fenerbász csak akkor áthúzott vele. Nagyon, szerintem mennyiért igazolták át?
2: Hát erre nem emlékszem, de szerintem ő Három
0: millió, vagy, vagy, vagy ilyesmi nem. Nem, nem, nem. Próbálom
2: de hát ha a ha, ha télen megveszik egy akkor, akkor ezáltal ő lesz a legblágebb magyar játékos. E, és én egyszerűen nem tudom, nincs olyan csapat, amiben nem tudnám elképzelni. Tehát még Diego Simeone csapatában is szerintem baromi jó lenne, még egy ilyen vadállat egy alatt is, mert, mert annyira jó a srác. Nagyon. nagyon drukkolok neki. Én nagyon drukkolok neki, hogy ez, ez, ez a transfer létrejöjjön, vagy bármilyen transfer, ami ilyen volumenű. Mert azért, de én is tudom, hogy az átletikó az, az, az szerinted, mi, hogyha ugye, nyilván nem akarok méricskélni, és tök óriási dolog Szoboszai Dominiknak a, a, a lipcsébe a igazolása, de az átletikó az nagyobb csapat, mint a lipcse. Történelmileg biztos?
0: Nem tudom. Tehát, Ezt hogy, nem tudom. Szé- ez talán a, a, a hova helyezett biztos. magyar
2: transferek, transferek rangsorába Ez hova helyeznéd, amikor egy atletikó megvenne egy magyar játékost?
0: Az, az abszúttatók, nem? atletikó szintű csapatban magyar játékos lehet, hogy utoljára az 50-es, 60-as években játszott.
2: Így van, tehát, hogy
0: ez, ez, tehát ez, ez egy egészen
2: nem... történelmi dolog. Nem szerintem, nem, a, szerintem a
0: Lipcse meg az atletikó Madrid nagyjából jelenleg hasonló szintű klubok, Viszont azért azt gondolom, hogy csak az Atletico épp a spanyol bajnok, az mm-hmm. az egyik, a másik meg az, hogy a Lipcse friss pénzen és Red Bull pénzen lett nagy klub. Más kérdés, hogy egyébként gyönyörűen ö, föltették a Lipcsei klubot az egész klubmodelljüknek a csúcsára, hogy a, az Alzburg legjobbjait el tudnak menni Lipcsebe egy egyel magasabb szinten játszani, mm-hmm. és, és ez gazdaságilag egyébként valószínűleg az egész ö, cégcsoportnak ez, ez egy tök jó, tök jó dolog. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy én az atlétikot egy egy polccal még azért följebb raknám a Lipcsénél. És az tényleg nagyon nagy dolog lenne. Egyébként most megnéztem, ha hihetünk a Transfermarktnak, akkor 2 milliót fizetett a Fener Szalai azt Attiláért, és most lehet, hogy 25, 25 lenne. Azért ez kemény.
2: Nagyon, nagyon kemény.
0: Na mindegy, majd meglátjuk. De annak, annak szerintem, főleg egyébként eddig az Erbé két meccsén is jól játszott Szalai, és, és egy olyan csapatban, ami sokat védekezett. És én azt hiszem, hogy itt hogy tényleg idő kérdése, hogy, hogy hova, fog, hova fog igazolni, és valószínűleg 20 millió euró környékén. Ami, ami azért egyébként jól mutatja, hogy mennyire föl van fújva ez az egész futballpiac, mert ha abba belegondolunk, hogy azért Szalai a hányadik legjobb ballábas középhátvéd a világon? Huszadik? Nem tudok, te, nem, nem, nem mm. tudom, hogy, hogy hányan vannak előtte a rangsorban. De még hogyha kivesszük a ballábasságot, akkor viszont biztos, hogy nincs a világ 30 legjobb védője, belső védője között. De hogy egy ilyen játékosért is kifizetnek csapatok, ké, bőven kétszámjegyű milliókat, azért az elég kemény. Milyen? Buffon viszont ugyanazt az utat leírja, úgy tűnik, mint Sergio Ramosnak, amit itt megvizionáltunk, hogy visszatért a pármába. Ez itt szép, ez így együtt tudok élni, abszolút Én nem, ez az bárkit az... érdekelne. Ne, nem kerül be az ácsi témái közé, de azért megemlítem így fél szóval, nem tudom, hogy nek, neked mond valamit, Ombrados neve, aki a spanyol persze, válogatottnak most kapusa sokáig, kézilabdázó. Persze. Most vonul vissza 49 évesen, eddig a, mi, miután Isten. a... Miután az Atletico Madrid szétesett, elment a Guadalajara nevű euh, spanyol, hát most ilyen alsóházi csapatba, és még idén végig a szezont, és most van ah, vissza. Igen. Pedig hát azt nem a válogatottban már vagy majdnem tíz éve nem játszik. Szóval bufon Borzalmasan is. nehéz
2: lehet ez. Annyiszor, uh, sokszor így laikusok, még akik sportban, tehát mi, akik sportban dolgozunk, azok is így föl, ott fölteszik ezt a kérdést, hogy de minek? De miért nem vonul hmm. vissza? Tudni kéne visszavonulni? El sem tudjuk képzelni, hogy ez mennyire nehéz lehet, hogy végig, végig csinálsz 20-30 évet, csak legyen 20, a legmagasabb szinten, hogy mennyire borzalmasan nehéz lehet elszakadni attól a közektől, mennyire, mennyire komoly félsz uralkodhat egy sportemberben, hogy kilép a civil életbe, abba az életbe, ahol egy másodpercet nem töltött el felnőttként. És azért valamilyen szinten egy védőburok vette körül, amíg, amíg spor, profi sportoló volt. Szerintem ez, ez egy nagyon érdekes téma egyrészt, másrészt pedig egy, 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 egy nagyon nagyon komoly dolog, és, és, és én tényleg csak tisztelni tudom a, a, az ilyeneket, mint, mint Bufon, vagy, vagy Omrados, hogy egyrészt ilyen sokáig tudják nagyon magas szinten űzni a mesterségüket, a másrészt pedig mindent kiadnak magukból, és tényleg mindenüket is odaadják a Igen. sportágnak, illetve a klubuknak.
0: És, és kézilapdakapusként egyébként ez tud működni, mert ott ugye nincsen olyan nagyon túrva mozgási ah. meg ilyesmi, nem kell az, hogy te még odaérj a bal felsőben, mint a focistáknál. Tényleg kézed el, most tavaly ősszel, amikor elkezdődött a kézi szezon, akkor nem nagyon voltunk meg itt a vírus miatt, és azért edzőpartnereket kerestünk, és találtunk egy csapatot, akik szintén így össze-vissza edzettek, és együtt edzettünk, és a csapathoz tartozott egy 70 éves kapus. 70. A mindenit a maga fiatal korában az elektromossal ő magyar bajnok játékos volt, tehát hogy azért a, a maga korában nagyon magas szintű kapus volt, de szerintem, uh-huh. ha jól emlékszem, akkor nem volt nálam sokkal magasabb, ha egyáltalán, tehát egy ilyen 170-175, max 180 centis uh-huh. embert képzelje el, úgy olvasta a lövéseinket, hogy tudod, Eszen, ő, van, van egy van egy ilyen van egy ilyen amatőr játékosként, nem tudom, hogyha beugrasz szélről lőni, és ellöved a hosszú fölsőt és azt eltalálod, akkor valószínűleg gólt fogsz lőni. Neki nem, mert ő a sablonokat olyan szinten védte 70 évesen, <gül> hogy mindig ki kellett valamit találni. Nyilván már, a, már nem tudott úgy mozogni a kapuban, de 70 évesen a sablonokat kivédte. Szóval... Hóriási. Szóval k- kézikapusként azért ez meg lehet öregedni a kapuban, hogyha te egyébként magas szinten játszottál és mm. a azért Szerintem volt, volt, hogy ő volt a világ legjobb a maga posztján. Na de, menjünk vissza a foci világába, még egy híre. C. Ronaldo arrébb rakta a kólás üveget, és két millió, vagy mennyi, négy milliárd dollárt mm. esett a Coca-Cola piaci értek- Ezek hihetetlen Szeri. sztorik szerintem. Zseni. és utána Igen. még az
2: eljátszották egy páron, de volt olyan, azt nem az tudom, meg sörtbont, Tehát ő
0: viszont a helynekent kipattintottan. Ami amúgy Úgy, egy nullás helyeken, hogy... tehát egy Igen, mert
2: az volt. bolondság, de mindegy.
0: A... De ezek elképesztő dolgok. A... Szoktam hallgatni vasárnaponként a 444-es podcastet, és Új Péter beszél elég sokat a bitcoinról, meg arról, hogy Elon Musk, hogyha valamit nyilatkozik, akkor a bitcoin árfolyama az ilyen horror ugrálást tud produkálni, tehát mit én, 40 ezer dollárról fölmegy 60-ra, aztán amikor ellenne nyilatkozik valamit, akkor vissza 40-re, tehát ilyen tényleg ilyen másfélszeres értékek mm. úgy tud ugrálni, és hogy, de hogy egy, egy Cristiano Ronaldo fintorog egyet egy üvegre, és ez a kóla, Coca-Cola piaci értékét rombolja, én ezt megvallom, nem gondoltam volna. De vicces. <gül> Akkor a hatalma vonádónak. Abszolút viccesnek vicces. Kosárlabdázunk. Egyrészt egy európai hír, bajnok lett a Barcelona, méghozzá úgy, hogy a Hanga Ádám személyében az egyik fontos játékos magyar ebben a csapatban már évek óta. Érdekes a Barça igazolási politikája, hogy most ugye, egy, talán tavaly, vagy mikor vették meg Miroticot, vagy igazolták mm-hmm. le Miroticot most meg Pau erősítették, erősítettek, hogy ilyen ex-NBA-s játékosok még azért Európában el tudnak játszadozni a pályafutások végén elég magas szinten.
2: Én nagyon örülök, Ádám bajnoki cím, illetve a Barcelona bajnoki címének, és annak különösen, hogy Ádám tevékeny részese volt vég az idény során, hogy volt, Törös Balázs csinált egy nagyon jó interjút vele, négy részes elképesztő mély, és nagyon sokat meg lehet tudni Ádámról, pályafutásáról, Barcelonáról, hogy hogy alakították át a játékát, hogy milyen szinten kellett leadnia. Hát szerintem az egójából is, de amúgy ne, tehát nem egy egoista játékos, volt, inkább a kosálab egójából, hogy, hogy irányító legyen meg, meg nem feltétlenül pontgyáros, hanem, hanem a játék más elemében tudjon olyan kiegészítő szerepet nyújtani, hogy, a, hogy az a csapatnak, a, azzal a csapatnak jót tegyen és egy, egy rettenetesen szimpatikus egyéniség, aki, aki rengeteg munkát ölt bele abba, hogy a pályafutása kicsúcsosodjon, és oké, nem jött össze az NBA eddig, valószínűleg nem is fog már összejönni, de hogy ugye Európában nagyon komolyan letette a névjegyét, amit nagyon sajnálok, és ez szerintem nálam csak nyilván ő sajnál jobban, hogy most az Euróligában nem igazán játszatták ott. Ott azért egy picit megalázó,
0: tényleg pár másodperces igen, én tudom, hogy kapott. egyébként egész sok, De nem, én úgy tudom, hogy előtte lévő meccseken játszott, csak a döntőben. Igen,
2: a, a döntőben nem, a döntőben nem. is, ez egy kicsit fura volt, neki meg még inkább. És nem is nagyon tudta, hát hogy élet... az oka ennek. Így van, így van. És hát leültek az edzővel, de sok minden nem derült ki. Ugyanakkor a bajnokságban nagyon fontos szerepet játszott a csapatban, és ebben a bajnoki címben vastagon benne volt. És azért ez óriási dolog, spanyol bajnoki címet nyerni, én nem tudom, nem akarok itt okoskodni, és nem akarok abban a szerepet tettelegni, hogy, hogy én a marhára otthon vagyok az európai kosárlabdában, mert marhára nem de én feltételezom, hogy a spanyol bajnokság az egyik legerősebb kosárlabda bajnokság Európában, olyan bajnoki címet nyerni.
0: A, a, szerintem ez a legerősebb. Én, a, a görögben mm. is vannak nagyon jó csapatok, mm. de szerintem kiegyensúlyozottságra biztos, hogy a spanyol mm. a legerősebb. Nem véletlen, hogy hát. amikor eljönnek a NBA csapatok szezon elején ilyen felkészülési meccseket játszani mm. Európába, azért a spanyol él csapatokkal általában ja, jel- jelentősen megküzdenek.
2: Szóval ez egy óriási dolog szerintem a kalapba, és hatalmas gratuláció.
0: Így van. Még egy pár hír, de már a tengeren túlról. Kiesett a Nets az NBA rájátszásából, a Milwaukee Bucks yes. ment be a keleti döntőbe, de úgy, hogy az utolsó pillanatban Durant rálépett egy vonalra, és ezért nem volt érvényes. Az a lett hosszabítás
2: az lett hosszabbítás, mert nem hármas volt, hanem kettes, Aha. és egy ugyanolyat próbált a hosszabbításban, de az, az airball lett, tehát ott, ott nem talált gyűrűt sem. De ez milyen és... kemény, nem?
0: Hogyha, hogyha nem lép rá a nagylábújjával a hármas vonalra, akkor triplát dobott volna, nyilván akkor is bedobta volna, mert centike múlott a dolog, és akkor a Brooklyn megy tovább. Ez, ez a hihetetlen az amerikai sportok playoffjában, Igen. ez az ilyen iszonyatosan pici szokon múló, akár pár párharc.
2: Így van, így van. Um, nem tudom, nem lenne fel, hogyha ebben a mélyen belemennék. Egyrészt mert nem is erről szól az Ácsi, kettő meg eh, én, én abszolút eh, ellendrucker vagyok ennek az egész brooklyn modellnek, és, eh, és ennyi nem is szeretnék senkit megbántani a, a, a véleményem, hogy ezt most kivételesen megtartom magamnak. Én örülök, hogy a Milvo kiment tovább, és akkor így esetleg játszhat döntőt, bár az Atlanta a másik csapat, akik szerintem abszolút erőn felül teljesítenek, és ez egy zseniális, fiatal kis csapat. Úgyhogy szerintem a mioboknak nagyon nehéz dolga lesz, de ezt majd Törős Balázsra kitárgyaljuk.
0: Illetve azt is kitárgyalhatjuk majd Baskával, hogy 13 év után búcsúzik a Dallas Mavericks-től Rick Carlisle, Igen. illetve a General Manager is távozott. Igen, Donnie Nelson. Hát itt jó kérdés, nem tudom, hogy te olvastál
2: bármit ezzel kapcsolatban, de, de én, én egy olyan szösztenetet is láttam, hogy itt lehet, hogy Luka Doncsics kavarja egy picit a lapokat. Nem és, meglepő azért. És ezért kell ezt mennie Carlainnak, mert hogy Doncsics, vagy igen, Doncsicson kívül azért hát ilyen volumenű játékosok nyilván nincsenek dalaszban, és hogy megint igen korán kiestek a rájátszásból, és hogy ezek kicsit idegesíti.
0: Hát igen, de az is egy ilyen 50-50 párharc volt, és a Clippers most ugye nyugati döntőt játszik. Így van. Hát ö, nem tudom. Én nekem ezt, ezt, ez, ez meg már én elmondtam sokszor, hogy nem szeretem ezt, amikor tényleg most, most akkor elküldöd a Brooklynnak is az edzőjét, mert 5 centi múlott, hogy hármas vagy kettes. Tehát én, én ezt nem szeretem, amikor egy, tényleg végletekig kiélezett párharcot játszott a Mevz és a Clippers és, és a, lehet, hogy a Clippers lesz a nagy döntés nyugatról ezek után, igen. lehet, hogy a Mavs lett volna, hogyha azt a párharcot megnyerik, de ott ugye azt hiszem az volt, hogy a hét meccsből az összeset az idegenben játszó csapat. Igen, az egy nagyon
2: érdekes párharc volt, így van,
0: így van. Nem, nem tudom, de
2: ugyanakkor meg az is bennem van, hogy, hogy a mai korban 13 éven át vezetnék, tehát elfáradnak ezek a kapcsolatok hát szerintem. igen, igen,
0: igen. Nyilván 13 év után már az ember másképp áll hozzá, mint hogyha 13 éves történet lenne ez. Igen, de én nagyon bírom
2: azt a, azt a szakembert, Rikár Lájt egy, egy, egy a maga nemében egy, egy zseniális szakember, úgyhogy... Hát szólja tudom, hogy melyik... igazolja le. Ó, ott nagyon jó helyen van, hogy kezd az nagyon jó kezekben van. A, nem is tudom már, melyik csapatnak, melyik csapattal hozták hírbe, Bakker, Ú, pedig olvastam is, hát elfelejtettem, most nem is akarok ezen itt agyalni, mert csak elmegy az időnk, de, de egy érdekes uh, csapat az, amelyikkel szóba hozták. Arra emlékszem, hogy úgy fennakadt és úgy arra gondoltam, hogy ez egy érdekes történet, lehet majd, ha összejön.
0: Ami viszont nem jön össze, az <gül> Nadal Wimbledoni és olimpiai szereplése, Raonic Wimbledoni szereplése, Dominic Thiem Tokiói szereplése, és Naomi Osaka Wimbledoni szereplése, de neki a Tokiói az igen. Hát igen, ez, Hú, ez, ez, a, ez a hírcsokor, ez, ez engem annyira fölidegesít. Vagy nem tudom, tehát én azt gondolom, <gül> Miért? azért, mert a mert számomra az olimpia az a sportok csúcsa. A uh-huh. tennis csúcsa meg Wimbledon. Uh-huh. És hogy úgy játszadoznak a játékosok ezeknek a tornáknak a részvételével, vagy ezeken a tornákon való részvétellel, mint Ugyanaz, mint, mint amit, a Féderernél is mondtam, hogy a Garrison, hogy nekem az nem tetszik, mm-hmm. hogy ő visszalép azért, hogy a füvespálya oké okay. jobb legyen. Én azzal egyetértek,
2: amit akkor mondtál, viszont itt most a torna elején, tehát még el sem Igen, kezdődött, és persze, már jelezték, hogy nem Ez egyre
0: jobb szerintem, de nem tudom, nekem, nekem ez, ez nem annyira. Tehát, hogy az egész teniszcirkusz nyilván azon lehet vitatkozni, sőt, valószínűleg egyébként kéne is, hogy a naptár, ami most van, az mennyire fenntartható. Már a legjobb játékosok játszanak uh, ugye 12 hetet, nem, 8 hetet grenslentornákon, plusz van két uh, másfél hetes ezres, tehát az 11 hét, és akkor van még azt hiszem, hogy 8 vagy 7, 1 7 uh, egy hetes ezres. Tehát ez így 18 hét az évből. Ezen felül még mindenki elindul egy-két ilyen libling tornán, mint, uh-huh. tudom én, Gyokovics Belgrádban, Nadal Barcelonában, stb. De hogy, a tizen, tehát, hogy mondjuk 27 az évben, az, az szerintem még nem egy olyan tragikusan nagy szám. Hát jó, de érted, Nadal is most már menj 34-35, hát és Hát csak ő, hogyha ő már ezt nem híres. bírod, akkor vissza lehet vonulni, és... Há, jó, ő már hát, megérted de... a maga, maga mennyiségét mindenből. Igen,
2: de nagyon jól tudjuk, hogy mire megy ki a játék, és ez tökértető, hogy nem szeretne huszon maradni, ahhoz viszont azt kell, hogy a testét karban tartsa. És megmondom őszintén, hogyha a, focistáknak hasonló hely, a focisták hasonló helyzetben lennének, hogy visszamondhatnak ezt, meg azt, meg amazt, akkor szerintem a Nemzetek Ligáját, azt nem tudom, Soroksári B válogatott játszaná le a nem tudom, milyen másik válogatót, mert barhára nem indulnának nem, mert ők is abszolút ki zsigerelve.
0: Na jó, Tehát, de, amíg... így, de nem a Nemzetek Ligáról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy mondjuk a, a Bajnokok ligájában ne játsszon egy focista, meg a, meg a VB-n. Tehát Szerintem ugye, tényleg Nadal nem, a, nem, tudom, talán a két nem tudja torna. megnyerni.
2: Hát igen, de Nadal annak ellenére, hogy kétszer megnyerte Wimbledon-t, biztos, hogy benne, hogy most érezte, hogy, hogy ő ezt most nem tudja megnyerni, akkor meg minek, meg én nem is tudom már kivel beszélgettem, já, talán a német, német Dani kollégánkkal beszélgettem, a Gárosz után, hogy Nadal valamelyik Gárosz előz, elő, megelőző versenyen meghúzta, tehát volt egy hátsérülése. De nyilván a gároszra összerakták, és mondjuk lehet, hogy az játéka ezért is volt borzasztóan gyenge magához képest, és hogy nem akarja tovább feszíteni a húrt. Hát japánba meg azért nem utaznak, nekem, nem akarnak megbetegeni, mert rettegnek a koronától, gondolom. Emögött ennyi van a teamnél is, aki visszamondta, Oszakánál gondolom ez a háború, tehát a sajtótájékoztatókkal való, meg a mentális fáradtsággal,
0: vagy állszakó talán... Tokióban leültetik-e sajtótájékoztatót uh, hát itt, igen. a meccsé és nyilatkozgatni. Mert jó lehet, kérdés. hogy ott viszont azt mondják a szervezők, hogy jó hát nem kötelező. Lehet, Meglátjuk. Lehet. És egy másik olimpiával kapcsolatos hír, az meg az, ami hiszen felfoghatatlan, hogy még egy hónap van az olimpiáig, és már elkezdtek szivárogni a sportolók Japánba és az ugandai küldöttség egyik tagja, aki állítólag be volt oltva, vagy be van oltva, uh-huh. ő, ő fönnakadt egy teszten, és pozitív lett a, a koronavírus tesztje. De ugye ez a baj a PCR-ekkel, nem titok, hogy én is áttestem a víruson áprilisban, egy hónappal később is még volt pozitív PCR-tesztem, úgyhogy hogy közben volt negatív is, tehát nem az volt, hogy folyamatosan pozitív tesztjeim voltak, de volt negatív, és aztán volt pozitív, és hallottunk olyat is, még a síugróknál volt ilyen, hogy, hogy hónapokkal korábban volt valaki koronavírusos, és egy tesztje valamiért pozitív lett. Hallottunk olyat is, hogy oltás után lett pozitív valakinek a tesztje, aki egyébként nem fertőződött meg. Tehát az a baj, hmm. hogy ez a PCR teszt nem egy ilyen százszázalékos biztonságú valami, és nem is feltétlenül csak azt mutatja ki, hogy, hogy te most fertőzöl vagy nem. Mert nyilván én egy hónappal a, a tüneteim után már nem fertőztem, miközben még pozitív teszteket produkáltam. És, és szerintem ebből iszonyatosan, mert a, nyilván most az ugandai, nem akarom lebecsülni a, azt a segítőt, nem is sportolóról van szó, nem biztos, hogy nagyon hiányozni fog, de amikor nem tudom, majd mondj egy. Hát egy kajak négyes. A kajak hát négyes ne, valami Nekem ez a, tagja, a fix például, így van. Például. Így van. Az egy jó példa. De, én, vagy akár 10 én... év, nem tudom, Védfán, níkerk, vagy, vagy valami nagy úszósztár, aki, aki egyébként sorra halmozná az érmeket, és akkor produkál egy pozitív tesztet és bukó az egész. Szóval ez, ebből a szempontból azt hiszem, nagyon balhés lesz ez az Olimpia.
2: Nagyon, nagyon. Itt tényleg ilyen, ilyen, nagyon remélem, hogy nem, de félek tőle, hogy tele lesz ilyen személyes tragédiákkal.
0: Igen. Úgy ráadásul, hogy, hogy remélhetőleg egészségügyi probléma meg egyébként nem lesz. Hát az meg a másik, így van. Igen. így van. Na és akkor az utolsó hír, ami nagyon vicces, 23 <gül> sorozatban elvesztett idegenbeli meccsig jutott el az Arizona Diamondbacks, vagy még tart a sorozat, ezt nem tudod? Nem, most egy kis szünet, mert azt hiszem pár napig nem lépnek pályára. <gül> Na jó, de akkor a sorozat él, még csak, él, még csak, él, még, csak van. nem folytatódott. Szóval, így van. Jinorban 23 idegenbeli meccset veszített el az Arizona Diamondbacks, egy 1943-as csúcsot ö, adtak át a, a, a múltnak. A Philadelphia Athletics, ami azóta már Oaklandben játszik, ja. és a New York Metz volt, hogy 23 meccset elvesztett. Há, ugye a baseballban az az érdekes, hogy az az alapmondás, hogy játszanak 160 meccset, és abból 60-at mindenki megnyer, 60-at mindenki elveszít, és a maradék 40-nek az arányai múlik az, hogy te a legjobb csapat vagy a ligában, vagy a legrosszabb. Hát 160-as mérleggel a legjobbak közé fog tartozni, 100 győzelmet nem, nem gyakran érnek el a csapatok a 160 meccsből, 162-ből egész pontosan. A a leggyengébb csapatok viszont szintén nyernek 60-at. És ugye ebben benne van az, hogy majdnem mindegy, hogy most idegenben játszol vagy otthon, de azért mondjuk 5 naponta nyersz egy meccset még akkor is, hogyha te rossz csapat vagy és rossz paszban vagy, meg ilyesmi. ez 23 idegenbeli meccset elveszíteni minorban, az, az felfoghatatlanul sok. Nagyon kemény, nagyon kemény. De ez csak azért írta, hogy is röhögjük egy jót, vagy. nem?
2: Hát meg, hogy végre nem a clevelandi csapatról van szóval.
0: <gül> Na mindegy, ez egy jó sztori. És ez az utolsó, ami a mai játsi bekerült. Köszönjük szépen erre a hétre a figyelmeteket. Jövő héten is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Hosszapítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az eurosporthu